noches. Ya me hacía falta verlos desde acá arriba. Pues el Señor ha ido añadiendo a nuestras vidas diferentes aspectos, ¿verdad? Características de la persona de Cristo Jesús. Tanto los domingos como los jueves sabemos que lo que se nos está revelando es la persona de Cristo. Si hay directrices, si hay alguna eh, palabra, alguna instrucción, si hay corrección, no son solamente que eh, notificaciones, correcciones, sino que es la persona de Cristo la que se está reflejando en todo lo que escuchamos, en donde hay revelación es la persona de Cristo, no es nada más. Y vayamos a segunda de Pedro, ya varios no sabemos estos versículos, ¿verdad? Ya varios lo han dicho, segunda de Pedro, empecemos en el capítulo 1 y versículo 3, ¿qué es lo que dice? ¿Ya todos lo tienen? Ok, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Sigamos en el siguiente, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y más adelante, como yo enfatizaba eh, hace muchos jueves, que el apóstol Pablo habla que siempre va a recordar estas cosas. ¿sí? Y es pues para que sigamos añadiendo y que este sea nuestro estilo de vida. Entonces, ¿quiénes se aprendieron? Pues por lo menos del 5 al 7 y si llegamos al 8, pues muchísimo mejor. ¿Quiénes se lo aprendieron? La vez pasada creo que mencionaron dos personas. Y ahora, ¿quién, ¿quién se lo sabe? ¿Quiénes se los aprendieron? Susi. Sí, desde el 5. Te faltó la fe. la fe. Ajá. 
en cuanto así es. ¿Alguien más? Por lo menos una persona más que ya se lo sepa. O si la vez pasada sintieron que les hizo falta alguna parte, pues hoy también lo pueden decir. ¿Alguien más? Bueno, entonces nos tenemos que empeñar en que cada… ¿Quién más? Aquí tengo dos, dos voluntarios, hermana Lili. Por esto mismo. Virtud. Uh estamos, excelente, aquí creo que Daniel también había levantado la mano, ¿no? Alguien había, perdón, es que yo vi que alguien estaba señalando, pero no estoy segura. Bueno, entonces sigamos escudriñando esto, ¿sí? Porque en cada uno de estos puntos que el Espíritu Santo nos ha estado hablando, que el Señor se ha estado revelando, porque esta es la persona de Cristo, tenemos que empeñarnos, esforzarnos porque cada uno de estos aspectos sea formado en nosotros, sea parte ya de nuestro carácter, de nuestro estilo de vida. Porque como dice en el 10, no nos dejarán caer jamás, jamás y jamás es jamás, o sea, nunca vamos a caer. Amén. Bueno, entonces, eh, los jueves pasados, estas dos semanas que han pasado, pues el apóstol Ronald nos ha estado hablando acerca de la, de la piedad, ¿sí? este aspecto del Padre, este aspecto que Jesús mismo vino a revelar y que ahora el Espíritu Santo viene a enseñarnos eh, de una manera tan completa, pero veíamos las semanas pasadas que el apóstol hacía énfasis en votar el concepto que ha estado establecido por el Antiguo Testamento o el pensamiento humano de que la piedad es una caridad, de que solamente es hacer el bien al prójimo y ahí se queda. Pero vemos que en el Nuevo Testamento la piedad es un concepto que encierra esa, ese sometimiento, esa actitud de someternos al Señor. Se hablaba de devoción, se hablaba de entrega, de un compromiso total al Señor. Y también eh, el apóstol hacía énfasis en ejercitar la piedad, era lo que le decía el apóstol Pablo a Timoteo, que ejercitara la piedad, que fuera algo constante. ¿Y qué, pasaba, qué pasa con alguien que se ejercita? Pues alguien que tiene resistencia, alguien que está saludable, eh, alguien que incluso a las enfermedades es más resistente y en muchos accidentes, por ejemplo automovilísticos, tienen menos riesgo de muerte y menos riesgo de lesión los que tienen, por ejemplo, más masa muscular. Entonces, eh, si para 
como decía el apóstol Pablo, si para el cuerpo humano pues es poco, es provechoso, ¿verdad? Aunque es muy poquito, imaginémonos cómo la piedad se manifiesta, ¿verdad? Cuando ya nosotros lo ejercitamos, sabiendo que nuestro premio no es una corona corruptible, sino que es la vida eterna en Cristo Jesús, pero también al ser perfeccionados, ser la esposa del Cordero. Y pues eh, también otro punto que se hablaba era de renunciar a la impiedad, o sea, todo lo que no es entrega, todo lo que es falta de compromiso, todo lo que, voy a usar esta palabra, que es hasta araganería en el Señor, o sea, esa falta de diligencia, esa falta de búsqueda, de intimidad con el Señor, debemos de rechazarlo y seguir por una entrega completa al Señor. Y pues hoy quiero tocar un punto importante también de la, de la piedad, el elemento central de la piedad, pues es un compromiso, es una entrega, pero ¿en qué nace la piedad? ¿Sí? Muchas veces la piedad al Señor, o sea ese compromiso, esa entrega, han dependido de un privilegio que se ha dado, ¿sí? por algo que a mí me están dando, o porque yo quiero ser sana, entonces yo me voy a entregar al Señor y claramente pues el Señor, si tenemos fe, el Señor también obra. Pero vemos que después esas personas caen, cuando el interés de entregarse al Señor no era este elemento del, del que yo les voy a hablar, esas personas caen, eso es seguro. Esas personas que van y vienen, que no son constantes en lo que el Señor les ha mostrado. Y para hablarles de este elemento, quiero que Sí como, sí, como elemento, no sé cómo llamarle, este fundamento podría ser de la piedad, vayamos a Cantares 5. Pues este pasaje ya lo conocemos pues bastante, el Señor nos ha hablado bastante a través de, de este pasaje. Cantares 5 y vayamos al verso 2, Cantares 5, 2. Bueno, ¿ya todos lo tenemos? ¿Sí? Bueno, ¿qué dice aquí la, la Tsunamita? Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama, ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Sigamos ahí, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Me he desnudado de mi ropa, ¿cómo me he de vestir? He lavado mis pies, ¿cómo los de ensuciar? Mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra, mis dedos mirra que corría sobre la amanecía del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido, había ya pasado. Y tras su hablar salió mi alma, lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no me respondió. Y luego pues en el 8 podemos ver que al final ella dice, estoy enferma de amor. Le dice a todas las demás que si lo encuentran, que le digan, mira, tu amada está enferma de amor, anda a buscarla. 
pues dentro de, 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 este, de este pasaje, dentro de, de esta parte de las escrituras, podemos ver que hay cierto nivel de pasión y de amor, hay un nivel que ella la hace sentir desesperada porque el amado se fue, porque no fue puntual al abrir la puerta, pero es un nivel que todavía la ata a su comodidad, ese nivel de piedad, por así decirlo, porque es un cierto nivel de entrega, no es el suficiente, vemos que ella estaba totalmente cómoda, Sí, no sé si les ha pasado que de repente están en la casa, ya se cambiaron, están cómodos y por una emergencia, por algo que sucede, tienen que salir corriendo, irse a cambiar y salir de la casa. Es un tanto incómodo, pues ella no estaba lista, sí, ella no estaba lista para recibir eso a su amado. Pero el nivel de su piedad, o sea, el nivel de entrega al amado no era el mismo que él tenía por ella. Vemos que las Escrituras... Eh, Así que detallan cómo él incluso estaba hasta mojado. Solo imaginémonos cuando uno se moja del rocío de la noche, como dice ahí. Cuando uno ha estado caminando no sé cuántos minutos en la intemperie y ya uno se pone mojado de la cabeza, los hombros ya están húmedos. Entonces el nivel de entrega de la Tsunamita, de la Amada, de Salomón, era un nivel que estaba limitado, un nivel de entrega muy limitado, un nivel que solamente estaba, era un compromiso, si sí era un compromiso con él, pero no es suficientemente fuerte como para votar su comodidad. ¿Y por qué? Si sí había amor y pasión, pero no el suficiente. Y ese es el tema, ese es el punto que yo quiero enfatizar en esta noche. El amor y la pasión que nosotros tenemos está determinando el nivel de piedad que nosotros estamos, estamos mostrando, estamos manifestándole al Padre en nuestra vida. Y pues, esta mujer, ella entendía que era el amado quien le estaba hablando. Por un momento se quedó como expectante, porque dice que vio cómo, cómo él metió la mano por la puerta, o sea, se quedó asombrada y dice que su corazón se estremeció, entonces dijo, aquí viene, ya va a abrir. Y él era capaz de abrir, pero el punto era que ella le abriera. Entonces, la entrega al Señor, el Señor ya está apasionado y te ama con todo. A nosotros el Señor nos ama con todo porque le entregó todo lo que él tenía. Pero nosotros, ¿cómo estamos respondiendo a la piedad que el Padre nos ha mostrado a nosotros? ¿De qué manera estamos respondiéndole? Porque esta mujer hasta cierto punto, bueno, de primero que no se preparó y segundo que tenía pereza, era una pereza de decir, me tengo que cambiar y me voy a tener que volver a lavar los pies, o sea, era más valioso, ¿verdad? Aunque me imagino que pues a, a una mujer así se le pregunta ¿y qué más valioso? Ay, pues mi amado, pero sus acciones que mostraban, ¿qué era más valioso? Mantenerse limpia o salir y no me importa, yo salgo porque mi amado me está buscando, viene por mí, ya está hasta mojado y me está esperando, ¿cómo lo voy a hacer esperar más? Entonces, vemos aquí con, con esta mujer, con la amada de Salomón, que su piedad estaba limitada a un nivel, que su piedad tenía, estaba en un nivel que estaba condicionado por sus propias necesidades, por su propia comodidad, 
y por sus propios pensamientos. Y pues esto fue lo que le pasó a Éfeso, ¿verdad? Lo que pues ya se nos ha enseñado desde hace muchos años, que Éfeso hizo, hizo mucho, era una iglesia modelo en ciertos aspectos, pero el Señor le evalúa y dice, tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. Entonces el Señor nos viene a llamar y nos dice que nos enamoremos de Él, pero no un enamoramiento humano, sino que un enamoramiento, ese primer amor, donde lo damos todo, donde nos entregamos, donde no, no nos importa lo que viene, como, como el perfil de la mujer virtuosa, dice que está confiada, se ríe del porvenir, se, viene, se ríe del futuro, de lo que venga, pero es porque esa mujer entiende su lugar y entiende a quién le está sirviendo y entiende para quién vive. Entonces, vayamos ahora hermanos a Efesios, solo quiero que leamos una parte, no solamente lo quiero mencionar. ¿Qué dice Efesios 4.13? Yo sé que ya la mayoría nos lo sabemos. Efesios 4.13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, hay un modelo de plenitud, de, así que de plenitud, pero hablando de este punto, hay un modelo de piedad, hay un modelo de entrega, hay un modelo de pasión, hay un modelo de compromiso, hay un modelo de piedad, hay un modelo de permanecer, hay un modelo de, ese, de esa pasión por el Padre y por lo que el Padre le había entregado a Cristo. Entonces, sí hay algo establecido acerca de la piedad. Y ahora, quiero profundizar en Filipenses 2.5. Y pues ahí vamos a estar leyendo algunos versículos que siguen ahí. El apóstol Pablo también es un modelo. Incluso él, él tuvo la licencia de decir, imítenme a mí, o sea, véanme a mí, si quieren saber cómo es Cristo, también véanme a mí. Y él fue un modelo de, de, este, de esta expresión de Cristo Jesús. Entonces vayamos a Filipenses 2.5. Aquí el apóstol Pablo le dice a los discípulos de Filipos, Leamos desde el 5 y sigamos hasta el 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este es el modelo de Cristo Jesús, lo que el apóstol Pablo nos, nos está explicando, lo que, lo que el Espíritu Santo le mostró a él. Les está diciendo que sean como Cristo Jesús. Él teniéndolo todo, siendo Dios, se despojó de la condición de Dios, 
de eso que él tenía allá en los cielos. Él, él allá en los cielos reinaba, gobernaba sobre todo, no, era, no fue rechazado, pero luego viene y se despoja de absolutamente todo porque el Padre le manda que lo haga. Porque el Padre le muestra todo el propósito, todo el plan, lo que él tenía que hacer. Le muestra que él era el único digno para salvarnos, pero también para, re, para revelar su imagen y restablecer el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Qué es lo que vemos aquí? Una entrega, piedad para con el Padre. Esa es la, esa es la imagen de Cristo aquí mostrada. Piedad hacia el Padre. El Padre le dice, le cuenta todo el plan y Él entiende y obedece. Y no solamente obedece en, des, en haberse despojado de lo, que, de lo que Él era, sino que aquí en la tierra sigue mostrando ese nivel de piedad. Sigue mostrando eh, esa entrega total, esa pasión y en los evangelios y también en, en los salmos, en Isaías podemos ver que siempre la entrega de Cristo Jesús vino a marcar, vino a enseñarnos el nivel de piedad al cual nosotros debemos llegar. La medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y en la plenitud de Cristo está encerrado absolutamente todo. ¿Y por qué mencionaba yo a Pablo, al apóstol Pablo? Porque luego en el capítulo 3... Muestra también cómo él vio el modelo de Cristo, dice, ¿verdad? Les dice a los, a los de, de Filipos, les dice, este es Cristo Jesús, esto fue lo que hizo, se despojó de todo, tomó la forma de nosotros, fue hecho semejante a nosotros y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y pues luego se narra cómo él fue exaltado sobre todo. Pero ve esto Pablo y viene con la iglesia y les viene a testificar que Él hizo exactamente lo mismo. Entonces vayamos al próximo capítulo, allá al capítulo 3, igualmente en Filipenses. Pablo vio el modelo de Cristo Jesús, que Cristo Jesús se despojó de todo para obedecer y alcanzar el propósito que el Padre había trazado para Él. Entonces viene el apóstol Pablo, tan sabio que es también. El apóstol Pablo, desde el inicio, en que, pues, desde que conoció a Cristo Jesús cuando se le reveló y él entendió para lo cual había sido llamado, ahí en Hechos 9 se narra que tres días estuvo con los discípulos y luego fue a predicar. Él entendió el punto de la piedad, ¿sí? Por eso es que tiene, tiene esa autoridad para irle a decir a Timoteo, así que hay que ejercitarse en la piedad, ejercítate en la piedad. Entonces, aquí el apóstol Pablo muestra ese carácter de exclusividad para el Padre y eso es piedad, alguien que ha sido escogido, que ha sido separado, pero no como lo veíamos en los jueves pasados, ¿verdad?, que era el separarse y estar totalmente aislado, no, sino que separarnos, o sea, despojarnos de todo lo que queda atrás para seguir en el, en el propósito del Señor. Entonces, ahí en Filipenses 3, leamos en el versículo 3, ¿qué es lo que dice en el versículo 3? 
Alguien que lo lea fuerte. Uh -huh. Aquí de primero él estaba corrigiendo a esta iglesia al inicio del capítulo, les dice, les voy a tener que hablar de lo mismo, pero para ustedes es seguro, o sea, es necesario que yo les venga a hablar de esto, porque eso los hace cimentarse más en el Señor, los hace fundamentarse más en el Señor. Entonces lo que el apóstol Pablo veía en esta congregación es que todavía habían cosas a las que se aferraban, todavía habían cosas a las que estaban mayormente comprometidos con otras cosas que correspondían a la gente que vive conforme a la carne y no conforme al Espíritu. Entonces, él viene a corregir esto, pero me encanta cómo después él asegura todo. Sigamos ahí en el, en el versículo 4, dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Ahí él se está poniendo otra vez como modelo, ¿verdad? El apóstol Pablo. Les dice, bueno, aquí hay personas que todavía se andan aferrando a las cosas de la carne. Se están comprometiendo todavía con cosas que no corresponden a hijos de Dios. Si yo quisiera confiar, si yo quisiera comprometerme con otras cosas, si yo quisiera estar acarreando cosas de mi pasado, creo que podría más. Porque ahí sí que les dice... Lo mío, lo que tenía yo antes, era más valioso que todo lo que ustedes tuvieron antes de conocer a Cristo. ¿sí? Luego en el 5 les dice, les dice, circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Quedémonos ahí. Solo quiero especificar de una manera más contextualizada a, nuestro tiempo, a nuestros tiempos a lo que el apóstol Pablo tuvo que renunciar para entregarse de lleno al Señor. Para que veamos que ya como Cristo Jesús nos lo, nos lo mostró que es, que es totalmente posible hacerlo, que no es imposible renunciar a todo, vemos que aquí también el apóstol Pablo se pone como ejemplo. Entonces, Veamos que de primero habla de su religiosidad. Había sido criado, ¿verdad?, de una manera tan rigurosa. Él había seguido la, la, la tradición, la religión. Entonces, de primero se despojó de la religiosidad. También de su origen cultural, o sea, tuvo que dejar de lado tradiciones, costumbres, me imagino que también maneras de hablar, maneras de expresarse, pero quiero que veamos donde dice en cuanto a la ley, fariseo. Él era parte del grupo de los fariseos. Si ustedes investigan en ese, en ese punto, ese grupo era un grupo totalmente élite, no entraba cualquiera, entraba alguien que socialmente se le reconocía, o sea, cuando Pablo cuando era Saulo, era un hombre de élite, era un hombre que también tenía buen nivel económico, él tuvo que renunciar también a una posición social, él tuvo que renunciar a un trabajo y tuvo que aceptar también críticas. 
Él tuvo que renunciar a toda una posición que él tenía, a un estatus social. Tuvo que renunciar, me imagino que también a amigos, a su familia, si es que todavía la, la tenía. Tuvo que renunciar a su círculo social. Pero también tuvo que renunciar a esa radicalidad que él tenía en cuanto a la ley. O sea, puras estructuras mentales, puras, eh, puras maneras de pensar, puras maneras de juzgar. Pero algo en lo que yo quiero hacer énfasis cuando dice en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Solo pongámonos un momento en el lugar de Saulo, bueno, cuando ya, ya es transformado en Pablo. De primero, enfrentarse a que los discípulos no lo aceptaban, no le creían. ¿Será que de, de verdad se, se transformó? ¿Será que de verdad se convirtió? Se bautizó, pero saber si es cierto, capaz que está aquí de infiltrado y en realidad es una estrategia de, de los fariseos y lo que quiere es venirnos a hacer daño, pero también al ver él mismo con sus ojos el daño que había hecho a la iglesia. O sea, él se tuvo que enfrentar también al sentimiento de culpa, se tuvo que enfrentar al sentimiento de, de ese dolor de haber causado daño, se tuvo que enfrentar a, a tantos sentimientos que lo podían hacer vulnerable. Entonces, vemos que al, al entrar al reino de Dios, cuando nosotros tomamos esa decisión que Cristo Jesús ya, des, ya tomó por nosotros, cuando nos determinamos a ser hijos de Dios, a lo que hay que renunciar para ser piadosos es a todo. No estamos en una posición como la de Pablo, donde tuvo que dejar trabajo, tuvo que dejar absolutamente todo, pero en nuestro corazón, ¿qué es lo que te está gobernando? ¿Qué es lo que te está impidiendo que haya un compromiso total? Pueden ser emociones. ¿Qué es lo que está impidiendo que seas ese, ese hombre, esa mujer piadosa, totalmente entregada a él? ¿Qué es lo que te está impidiendo que llegues al nivel que Cristo Jesús te está demandando y te está llevando? Porque pueden haber cuestiones religiosas, o sea, ah, eso que están predicando ahorita, saber, a mí no me parece, eso no va conmigo. O cuestiones económicas, tal vez un estatus, el querer preservar a mis amigos, el querer tomar una posición o en mi corazón todavía hay culpas, todavía hay resentimientos, todavía hay sentimientos que me están dañando. Pues vemos cómo el apóstol Pablo también renunció a todo esto. En las Escrituras no dice que él se haya sentido culpable, pero estuvo expuesto a esto. Estuve expuesto a pensar, pero ¿cómo me vas a llamar a mí si yo todo lo que hice? ¿Cómo me vas a llamar a mí si enfrente de mí apedrearon a Esteban y a mí me dieron las ropas de él? ¿Cómo, cómo me vas a escoger a mí si yo, yo no pertenezco a eso o mi pasado no va, no va en, eh, en relación a lo que tú eres? Pues porque él entendió que sobre todo había que amar y apasionarse por Cristo y esa es piedad. El dejar, el romper con todo compromiso, ¿sí? Que nos hace alejarnos del Señor, que no nos permite encontrarnos con Él, que no nos permite enamorarnos de Él. No necesariamente me estoy refiriendo a que dejemos trabajos, a que a mi familia ya no la voy a buscar, a que me voy a aislar, no me refiero a eso. Pero sí, 
que en tu corazón y que en tu mente esté la disposición, el deseo y la libertad para ser una persona piadosa. ¿Sí? Si es pereza, si es un mal manejo de tiempo, porque tiempo hay, si es un mal manejo de tiempo, si es cuestión de prioridades, si no puedo decir que no todavía, me ofrecen y me ofrecen y yo, está bien, está bien y luego cuando me doy cuenta ya me, ya me hice lío en un asunto, pues no, el Señor nos ha llamado a ser personas piadosas, porque ese es uno de los aspectos base de la persona de Cristo. Sin piedad, Él no hubiera podido alcanzar lo que, lo que el Padre había trazado para Él. No estoy quitándole valor a todo lo demás, pero este compromiso, este amor, esta pasión por el Padre, lo llevó a que no importaba el dolor físico, no importaba eh, si lo insultaban, si decían mentiras de Él, no importaba, pues Él estaba cumpliendo el propósito de Dios, no le importaba. Ah, pero es que Él era Jesús, pues estaba en nuestra condición. Ah, pero es que él era el apóstol Pablo, qué nivel el que, el que él tenía, el nivel de, de, de ministro que él era. Pues él también se encontró con Cristo, él también lo recibió, no, perdón, lo reconoció como Señor, él también fue bautizado y a los tres días estoy segura que se había deshecho de la mayoría, si no es que de todo, el pasado que él tenía. Él empezó a ser discipulado y empezó a ejecutar, pero un ejecutar con sentido, un hacer con sentido, porque muchas veces creemos que el hacer nos va a apasionar por él, pero no es así. De primero tenemos nosotros que ejercitar ese amor, esa pasión, o sea, esa piedad, entonces lo que hagamos para él va a ser excelente, porque va a ser con el corazón correcto con el corazón que Él ha establecido. Y luego en el 7 dice, pero ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Él, él habla, él, él dice eran, o sea, dejaron de ser valiosas, dejaron de ser mi prioridad, dejaron de ser las cosas que a mí me definen y ahora lo que a mí me define es el amor que tengo por Cristo, ahora lo que a mí me define es la pasión que tengo por Él. Entonces, aquí Pablo, el apóstol Pablo se determinó a ser piadoso, se determinó a rechazar la vida que tenía antes y a veces creemos que el rechazar eh, manera, la manera de vivir de acuerdo al pasado va en procesos, claro el Señor te va a ir, nos va a ir revelando verdad nuestras prioridades, ah, esto hace falta por conseguir, esto hace falta por dejar, pero creemos que, eso, que es por procesos, o sea, el, ya entendí, pero todavía no es el tiempo, todavía falta para este detalle. Señor, tú sabes que esta área todavía me corresponde a mí, esto es mío, todavía hace falta esta, esta área en mi vida. Ah, pues 
estas emociones, sí Señor yo entiendo, pero qué difícil dejarlas. O no me entienden, no me entienden que, que yo estoy en un proceso, entonces esta parte todavía me corresponde a mí. Pues ahí no estamos viviendo para nada piadosamente, sino que la piedad es reconocer lo que está limitando que yo viva de acuerdo a Cristo Jesús. Y luego en el 8, dice en el 8 y ciertamente, quiero que lo volvamos a leer, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ahí los que, los que tienen algún dispositivo, en algún celular, vayamos a la versión nueva traducción viviente de este versículo, del versículo 8. Y aquí vamos a ver la razón por la cual el apóstol Pablo pudo dejar absolutamente todo, es que lo dejó todo, él dejó reputación, él dejó, como decimos aquí en Guatemala, juntas, ¿verdad? Sus amigos, con quienes de repente hasta filosofaban o no sé, o hablaban acerca de la ley, con, con quienes se ponían de acuerdo para perseguir a los cristianos, dejó sentimientos, absolutamente todo. ¿Pero por qué? Aquí en el 8, en la nueva traducción viviente. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Y aquí quiero que hagamos énfasis. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. A veces nos preguntamos, pero ¿por qué no entiendo? ¿Pero por qué esto no lo puedo dejar? ¿Pero por qué esto me cuesta tanto? ¿Pero por qué no puedo perdonar a esta persona? ¿Pero por qué no puedo buscarle más? ¿Pero por qué me aburro? ¿Pero por qué mis palabras no fluyen cuando hay que adorar? ¿Pero por qué todavía esta persona no la aguanto? ¿Pero por qué y por qué y por qué nos preguntamos si puede que le echemos la culpa a otros? ¿Puede que le echemos culpa a las mismas circunstancias o nos culpemos a nosotros mismos? Pero hermanos, con toda la certeza les digo que aquí no hay nadie de nivel de Pablo. Nadie ha asesinado, nadie ha tramado algo del nivel de lo que el apóstol Pablo hacía. Nadie ha tenido que aislarse de todo lo que tenía, incluso mudarse. Porque ahí ya no hay lugar para mí y no, y no, no, no está ahí y si alguien lo ha hecho pues sé que ahí el Señor se ha manifestado. Pero todo lo que ha dejado el apóstol Pablo lo hizo por amor, por amor. Pero eso sí, puede que en nuestro corazón haya todavía culpas, haya dolor, haya resentimiento, haya deseo de otra cosa que no lo encontramos en el Señor, entonces yo lo voy a buscar afuera. Todavía hay otras prioridades que a mí me interesan más, pero ¿por qué es? Porque no le amo a Él como Él me ama a mí. Porque no me he preocupado por amarle más, porque no me he preocupado por apasionarme más, porque el objetivo de todo lo que he hecho, que yo 
que yo creo y que yo, yo, yo quiero que vaya dirigido hacia Él, no va, con, el, no va con, con la esencia correcta que es la piedad. O sea, el amor y la pasión por Él. Ese compromiso con Él. Ese deseo de estar con Él, esa devoción, esa entrega total. Pero ¿por qué mi carácter no cambia y no cambia? Y me lo han dicho, me han corregido. O yo me he dado cuenta que mi carácter sigue de la misma manera. Y mis prioridades, yo me determino a cambiarlas, pero no puedo. Cuando miro ya se me olvidó y pasa la semana y sigue igual. Y seguimos de la misma manera. Seguimos con, con el mismo nivel de piedad como, como la, la Tsunamita. ¿Pero por qué es? Porque mi amor por Él no ha crecido, no ha aumentado. Les aseguro que cuando el apóstol Pablo pues escribió esta carta a los filipos, les aseguro que su nivel no era el mismo con el que pues empezó a predicar. Ese nivel de amor, ese, ese, ese nivel de pasión, pero sí se preocupó porque este nivel aumentara, porque este nivel fuera creciendo. Entonces el Señor nos manda a que todo lo que hagamos para Él, esas acciones piadosas, que cuando nos propongamos ejercitar la piedad, que cuando nos propongamos rechazar, renunciar a toda la impiedad, sea porque estamos buscando amarle y apasionarnos por Él. Y ahí va a estar la respuesta a todas las frustraciones que hemos tenido. Ahí va a estar la respuesta a muchos fracasos que hemos tenido en el Señor, que creímos que sí lo íbamos a alcanzar y no pudimos. De esta prueba no, se, no salí aprobada, no logré, no logré aplicar lo que se me había enseñado y no pude y puede haber frustración y tristeza porque sí, hay un nivel de amor y pasión por el Señor, no le queremos fallar, pero nos hemos conformado a un nivel y a no amarle cada vez más. O sea, lo que nos ha impulsado a obedecerle, sí ha habido amor, sí ha habido pasión, porque sí lo hay. Por eso hemos permanecido, pero se ha quedado estático. Y el Señor nos llama a que ejercitemos la piedad, a que todo lo que hagamos busquemos, Señor, yo te amo y te quiero amar más. Señor, me hace falta pasión por ti. Voy a escudriñar las Escrituras, voy a orar, voy a adorarte, entendiendo que yo me tengo que apasionar por ti, no solamente para dar la talla, sino porque Él se lo merece, porque Él es tan grande, tan lindo, que Él merece recibir una correspondencia que sea digna de Él, porque Él es digno, pero también nuestra piedad, cuán digna es de Él, cuán digna es de entregársela a Él. Y luego sigamos en el versículo 13 del mismo capítulo, Ahí en Filipenses 3, versículo 13. O oh, bueno, leamos desde el 12 mejor. Dice, bueno estoy todavía en la versión nueva traducción viviente. Desde el 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo. Hermanos, yo mismo pretendo haberlo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, 
en el siguiente dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él lo olvida con un sentido, o sea, con un, con un propósito, mejor dicho. Muchos tratamos olvidar nuestro pasado porque nos causa dolor. Muchos dicen, es que no puedo olvidar lo que me hicieron, no puedo olvidar lo que me pasó. No puedo olvidar lo que me hicieron cuando era pequeño, no puedo olvidar lo que me hizo esta persona, no lo puedo olvidar. Y muchos dicen que perdono, pero no olvido. ¿eh? Es un dicho así como que en realidad no perdonó, ¿verdad? Con, con cierto descaro, ¿eh? eso de, de decir, ahí sí que perdono, pero no olvido, ¿verdad? Es un sarcasmo, ajá. Pero el, aquí el apóstol Pablo nos dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Como les decía, él, él no olvidaba porque le causaba dolor. Él no olvidaba porque le causaba esa añoranza, ¿verdad? Ah, la gran. El lugar que yo tenía ahí con los fariseos, o ese privilegio que yo tenía ahí. Él no decía, ah, la gran. La gente cómo me admiraba, o esa posición económica que yo tenía en ese tiempo. Él no olvidaba por esas cosas, aunque yo sé que el Señor le dio uf, muchísimo más en él porque así es él. Pero él no olvidaba por eso, él no olvidaba por sus emociones, sino que él se había pues, pues, propuesto olvidar porque ¿qué? lo que era lo que quería alcanzar, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, o sea, ser como él. Eso era lo que él quería. Entonces, ¿por qué el Señor nos llama a ser piadosos? Para ser como Él. Porque Él no se va a casar con alguien que no es como Él, con alguien que no está al nivel de Él, con alguien que todavía Él tiene que ir viendo esas deficiencias. Entonces, el Señor nos llama a que establezcamos prioridades, ya lo hemos hecho, ya hemos establecido cierto orden en nuestras prioridades, pero puede que en nuestra vida todavía haya algo que nos está limitando a comprometernos totalmente. No necesariamente tiene que ser un trabajo o algo como lo que les mencionaba aquí del apóstol Pablo, pero puede ser pereza como, como lo que veíamos al principio, puede ser cierto acomodamiento que aquí estoy bien, no necesito nada más, puede ser miedo, a dejar lo que, lo que yo sé que debo dejar. Entonces, el Señor nos llama hoy a que nos determinemos como Cristo Jesús, ese sentir que hubo en Cristo Jesús, de despojarse de todo y el sentir que luego el apóstol Pablo también nos habla, que él dejó de confiar en todo lo que tenía que ver con la carne. Dejó de confiar, o sea, dejó de poner su corazón ahí, Dejó de que eso lo dominara, de que eso lo gobernara Para ser totalmente piadoso ante Él Entonces el olvidar el pasado porque hay, puede haber culpas Como yo les decía, puede haber culpas, religiosidades Maneras de pensar, resentimientos Culpa no solamente por lo que otro me hizo, sino por lo que yo mismo he hecho. Él entendió que eso no le servía para llegar 
a hacer y alcanzar el propósito de Dios. Él se determinó, bueno, si el Señor todo lo hace nuevo. Y eso es lo que yo les digo esta noche. El Señor todo lo hace nuevo. El, al que ha nacido de nuevo, todo le es nuevo. Hay pasado, pero de mí depende dejarlo atrás. Hay emociones, pero de mí depende ya no dejarme gobernar por ellas. Hay trabajo y gracias a Dios por eso, porque el Señor nos ha llamado a ser personas productivas. Pero eso no me va a dominar a mí. Hay familia, hay amigos y sí, puede que yo los quiera mucho, que los ame. Pero ¿cuán, ¿cuánto estas personas van a determinar sobre mí? Hay cansancio por el ajetreo del día, por la rutina que todos tenemos que seguir. Pero ¿cuánto yo voy a decir, bueno Señor, este es mi tiempo contigo? No me importa la hora, pues yo me meto a tu presencia y yo voy a ser transformada y voy a ser una persona piadosa para tu gloria y tu honra. Amén. Entonces el Señor nos llama a que prosigamos, que veamos lo que queda, lo que queda por alcanzar. El apóstol Pablo veía para atrás, veía su pasado, pero ¿para qué era? Para enseñarles a otros hacia lo que ellos debían dirigirse. No era para estancarse ahí, no era para quejarse, no era para buscar excusas, no era para buscar condiciones, porque el Señor no es un Dios que acepte condiciones ni que acepte excusas. Él es un Dios del, de todo, Él es un Dios radical y no porque Él sea fanático, porque eso no lo tiene Él. El fanatismo no viene de Él como veíamos el jueves pasado, sino que es con entendimiento como el apóstol Ronald nos, nos decía y nos enseñaba, porque vivimos y morimos para Él. No le pertenecemos a nadie más. Por eso Él se merece que nosotros nos entreguemos y nos comprometamos con Él, porque Él es digno y ejercitar esa piedad. Así que en el nombre de Jesús...